0: Que vous soyez plutôt gâteau à la crème ou gâteau à la confiture de cerises noires, plutôt volet rouge ou volet vert, plutôt nage en libre dans la baie de Saint-Jean-de-Luz ou partie de tennis-fauteuil à andaille. Vous allez aimer cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. 14e épisode aujourd'hui, un épisode un peu spécial. La Belle Histoire est enregistrée au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, c'est un peu moins de 15 000 habitants, bien davantage l'été. Et depuis avril 2021, la commune s'est emparée du label avec panache. De nombreux parcours explorent Terre de Jeux 2024, notamment à vélo. Un centre de préparation au jeu pour accueillir des délégations étrangères, entre autres en rugby à 7. Et puis Saint-Jean-de-Luz a créé son propre appel à projet, active Terre de Jeux. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, 20 collectivités ont obtenu le label Terre de Jeux 2024. C'est aussi le cas de Andaye, à la frontière espagnole. Andaye, c'est 17 000 habitants, deux centres de préparation au jeu, notamment pour du tennis fauteuil, plusieurs établissements scolaires qui ont aussi participé à la semaine olympique et paralympique en avril, et plus généralement, un engagement fort dans le parasport. Mes deux invités vont chacune représenter leur commune, Marilyn Porte, responsable du service jeunesse et numérique à Andail, bonjour, Bonjour. et Pascal Foscave, conseillère municipale déléguée, entre autres, au Label Terre de Jeux 2024 à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour. Bonjour. Allez, parlons sport dans la cité des corsaires. Quand vous arrivez en train à la gare de Saint-Jean-de-Luz, vous êtes accueilli par le son des boules de pétanque et par celui des skateboards. Le skatepark de Maragnon est en effet juste à côté de la voie ferrée. En tout, Saint-Jean-de-Luz c'est une quarantaine d'associations sportives, trois gymnases, une piscine, cinq frontons de pelote basque et je m'arrête là. La liste est longue. Pascal Foscaf, Saint-Jean-de-Luz est une sacrée terre de sport. Pourquoi avait-elle besoin d'être une terre de jeu 2024
1: eh bien, tout simplement pour continuer tout ce qui a été déjà mis en place. Effectivement, il y a un réseau associatif, tissu associatif riche à Saint-Jean au niveau sportif. Et l'idée était de profiter de cette période pré-olympique pour aller un petit peu plus loin. Et aussi, surtout, je pense, remettre du lien entre toutes ces associations sportives et la collectivité. Et aussi du lien entre elles. Elles ne se connaissent pas forcément. Elles ne sont pas au même niveau de développement les unes vers les autres. Et il nous a semblé euh, intéressant de mettre tout ce petit monde en commun, en synergie, comme on dit, pour aller euh, développer des choses nouvelles, aller plus loin que ce qui était déjà fait, même si c'était déjà très bien.
0: Ondaïe n'est pas en reste euh, niveau sportif. Marilyn porte une soixantaine d'associations sportives, du rugby, du tennis, du trail aussi ces dernières années. Pourquoi le label Terre de Jeux 2024 vous a attiré dès octobre 2019
2: C'était tout simplement pour une continuité euh, au niveau des associations sportives qui sont euh, en nombre et, euh, et très actives sur la commune. Et c'était en plus pour créer une dynamique collective pour faire partager cette magie des Jeux Olympiques au niveau de la population andalaise.
0: Bon bah très bien. Alors cet engagement de vos deux communes se concrétise dans les activités du label l'explorateur de jeux, les centres de préparation aux jeux, je l'ai dit. Mais avant d'en parler, je voudrais insister sur ce que vous organisez de votre propre initiative. À Andaille se tiendra par exemple le 28 juin une journée d'initiation centrée sur la pratique parasportive. Une championne sera là, pas n'importe qui. Ellour Alberdi, championne du monde de para-aviron en septembre dernier en deux de couple mixte avec Laurent Cadeau. Le 28 juin, c'est une journée d'initiation à destination des neuf... 18 ans au centre nautique, qu'est-ce qu'on pourra découvrir, pratiquer Dites-nous tout.
2: Alors cette journée, il ben, y aura euh, l'initiation à l'aviron de mer, voilà, auprès des jeunes, et, mais il y aura aussi des ateliers, donc il y aura euh, le tennis, le basket fauteuil, ainsi que le hand et euh, du rugby.
0: Et alors, on, on parlait des 9-18 ans, pourquoi cette population particulièrement Pourquoi les jeunes
2: alors d'un, on a voulu cibler cette jeunesse et de deux, la pratique de l'aviron ne commence qu'à partir de 9 ans.
0: Ok, très bien. Alors à Saint-Jean-de-Luz, moment important à venir également, hein, Pascal Foscave, puisque fin juin, vous allez examiner une deuxième série de projets dans le cadre d'Active Terre de Jeux. En deux mots, Active Terre de Jeux, ce sont des associations lusiennes qui présentent des projets. La Ville les étudie et puis elle octroie des subventions pour un budget total de 10 000 euros cette année. Il y a déjà eu une série de projets analysés fin avril. Est-ce qu'on peut avoir quelques indiscrétions, il y a des idées qui vous ont marqué, qui vous ont impressionné même. Oui, alors des, des idées, il y
1: en a eu, euh, des idées innovantes, puisque c'est un peu l'objectif de, de, de cet appel à projet Active Terre de Jeu, c'est de l'innovation, d'essayer d'aller sur du structurant pour les associations et euh, autant que possible sur le long terme. Il faut voir cette, euh, cet appel à projet comme un, un coup de pouce supplémentaire par rapport à ce que fait déjà euh, la commune en termes de soutien pour ces associations. Donc je le précise, ça ça, ça se substitue pas au fonctionnement habituel. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute, il faut le voir comme un coup de pouce supplémentaire jusqu'à jusqu l'Olympiade. Et oui, oui, des choses, des choses géniales euh, qui finalement euh, sont développées avec un coup de pouce euh, somme toute modique simple. Et, et donc, euh, on a l'exemple de notre club d'Aviron qui, euh, qui a développé une, une section, on va dire une, une phase d'entraînement à destination des personnes en longue maladie ou euh, des personnes qui, euh, qui sortent d'un cancer, qui s'en remettent et, et, euh, et qui ont envie à la fois de faire du lien social mais aussi de se rebouger un petit peu. On voit que le résultat, ça, c'est l'appel à projet de l'année dernière qui a été voté en fin d'année. On voit que bah, c'est un succès puisqu'il y a une douzaine de personnes qui ont intégré cette nouvelle, ce nouveau créneau, on va dire, d'aviron, au départ sur ergomètre. Donc, euh, ça ne touche pas l'eau encore. Mais l'idée à terme, et c'est ça qui est génial, c'est que bah, c'est remettre un petit peu en selle ces personnes un peu fragilisées par la vie ou par la maladie et de les ramener sur l'eau, petit à petit, dans une vraie, euh, une vraie dynamique d'aviron, de mer. Donc ça, c'est un premier exemple, dans les mêmes veines, un club de gym qui, euh, qui plutôt que de ne pas accueillir des enfants, des, je crois que c'est 5-8 ans au niveau de la gymnastique, euh, des enfants qui ne pouvaient pas intégrer un cours de gym, on va dire, dit classique, et, euh, et de pouvoir leur proposer une activité adaptée, encadrée en sécurité, c'est aussi... Euh, Très valorisant pour nous d'aider ce genre de projet. Pour le dernier en date là, qui, a été, qui a été accepté au printemps, euh, on, on part sur euh, du développement d'une nouvelle pratique. Et là encore, c'est vraiment un des objectifs phares de cet appel à projet. C'est d'aider les assos par ce coup de pouce à, à aller plus loin, à se développer dans, dans l'amélioration de, de ce qu'ils proposent comme activité. Et là, on part sur du 3-3. Et en plus, Cerise, c'est un nouveau sport olympique, le basket 3-3. Et donc, on est complètement dans le thème.
0: Et donc là, c'est de favoriser, c'est d'ouvrir une branche dans l'association de basket, mais qui soit centrée 3-3, si je comprends. C'est
1: exactement ça. Et puis, c'est surtout que leur projet, il était, il était bien monté, parce que, bien, bien réfléchi. Parce qu'au lieu de se dire, on ouvre une section sans trop savoir s'il y a un besoin sur notre territoire, s'il y a une envie. Là, c'était de commencer par des petites vacances, de proposer des stages sur ce 3-3, sur une période assez longue d'un an, pour voir justement si c'est une piste de développement à la pratique au sein du club, pour après pérenniser une section 3-3 à terme. Donc, c'est plutôt intelligemment pensé.
0: Quand on dit 3-3, c'est évidemment bien sûr 3 contre 3, 3 c'est contre 3. Hein. 3 joueurs, 3 joueuses contre 3 autres. Parlons désormais des, des programmes du label Terre de Jeu 2024 auquel vos deux communes participent activement et brillamment. à euh, Honda et Marilyn Porte, plusieurs établissements scolaires ont participé à la semaine olympique et paralympique début avril, c'était le sujet du précédent épisode de La Belle Histoire et je voudrais qu'on s'attarde sur le cas de l'école maternelle de Lissardy où vous avez organisé des cérémonies d'ouverture, de clôture, mais aussi des ateliers de sport, de parasport avec les tout-petits. Comment ça s'est passé
2: ben écoutez, euh, Très bien, ça les a mis vraiment dans la mouvance des Jeux olympiques, avec effectivement la réception avec les élus, etc. pour l'ouverture. Ensuite, euh, les enseignants de l'élémentaire Les ils ont vraiment accentué sur euh, la sensibilisation au sport auprès des petits, que ce soit tant euh, des valides et des invalides. Et euh, les enfants, ils étaient très contents parce qu'ils ont eu en plus euh, deux intervenants. Donc euh, Inigo Madina, la, le vice-champion du monde junior en surf, Super. Et euh, Hugo, un footballeur de l'équipe euh, jeune euh, Real Sociedad.
0: Ah oui, donc c'est vraiment très chouette.
2: Après, ils sont très marrants parce qu'ils euh, jouent vraiment le jeu. Euh, voilà.
0: ils, ils ont joué le jeu, par exemple. Vous avez quelque chose à l'esprit
2: Non, pas. Particulièrement après quand on a organisé aussi le forum, euh, un, une sensibilisation, un parcours sensibilisation aux personnes handicap, lors du forum euh, de la semaine de l'handicap en Daïs, qui a lieu au mois de mars. Effectivement, on a vu, euh, voilà, on avait fait euh, un petit parcours qui mettait le handicap divers et varié. Donc, il y avait euh, les malentendants, le fauteuil, enfin la mobilité réduite. Les sourds et muets aussi, et euh, c'est là qu'on s'aperçoit que c'était euh, magique. Les jeunes, ils y arrivaient. Ils arrivaient à, à faire tout ça, alors que nous, adultes, on, on aura
1: peut-être plus de mal à, à s'y mettre, quoi
0: beaucoup plus en difficulté. Oui, Pascal. Oui, ça me
1: fait rebondir moi, en fait, sur le sur tout ce qui est Andy, parce que on, on a développé, on a, c'est pas un axe central, on va dire à Saint-Jean sur, dans le cadre de terre de jeu, mais on, on, on s'y intéresse aussi parce que c'est très important tout ce qui est les les de le sports inclusifs. On se rend compte aussi qu'au-delà de la sensibilisation et j'entends oui le, le plaisir, on voit les enfants qui font pas de différence et c'est vrai qu'on perd un peu ce cette candeur quand on, on, on grandit et tout ça. C'est ce qui me semble important de préciser aussi, c'est que plus que de sensibiliser et de montrer que ces sports existent, c'est qu'en fait, tout simplement, le plus simple, c'est aussi d'accompagner les clubs à avoir les moyens pour finalement ne pas faire de distinction à l'accueil. C'est-à-dire que tu sois valide ou pas, que les clubs aient les moyens et les capacités d'accueillir tout le monde, pas forcément dans des groupes ou des créneaux spécialisés, mais vraiment dans le cadre d'une activité globale pour tous. en fait. Et je pense que c'est important parce que souvent... Le, tout ce qui est autour du parasurf, enfin moi je vois, je suis présidente d'un club de surf aussi, et donc il y a le parasurf, on dit para ou on dit selon le sport, euh, on, on le montre, on essaye de le valoriser pour sensibiliser les gens qui, eux, sont valides, mais finalement, ce que est le plus important, c'est de donner les moyens pour que la pratique soit accessible à tous, quelle que soit notre condition physique. Oui.
0: C'est ça. Et alors parfois c'est des horaires effectivement aménagés, vous le disiez. Parfois c'est aussi plus d'entraîneurs, d'entraîneuses pour pouvoir accompagner spécifiquement. C'est du matériel aussi. Et tout ça, ça coûte évidemment de l'argent. Marine Porch, je reviens avec vous pour parler centres de préparation au jeu. Deux centres validés par Paris 2024 dans la ville d'Andaï. Au tennis club andayais, vous pourrez notamment accueillir des joueurs et joueuses de tennis fauteuil pendant les Jeux. Et au complexe sportif Irandats, j'espère que je le dis bien, des joueurs et joueuses de boccia. C'est une sorte de pétanque handisport qui se joue avec des boules en cuir. Est-ce que vous avez été euh, approché par des délégations étrangères, notamment par rapport à ces installations en, en disport
2: Alors, pour l'instant, on n'a pas eu euh, d'approche euh, de fédération. Par contre, euh, nous avons relancé toutes les fédérations euh, par rapport euh, à ce qu'ils viennent sur, euh, sur notre ville. Et euh, d'ailleurs, euh, c'était très marrant parce qu'on a envoyé un petit mail euh, de rappel en disant qu'on existe et qu'ils peuvent venir au niveau du Japon. Et on a eu un mail retour tout en japonais et euh, il faut dire qu'on ne parle pas le japonais. Ah oui, voilà. sur, au
0: surprise. Et donc, du coup, vous ne savez pas vraiment en fait ce qui a été dit Ça devait être un message gentil ou un peu automatique, mais on ne sait pas quoi
2: Ça doit être un message automatique, comme quoi, on a bien envoyé un mail, mais euh, cela dit, on n'a toujours pas eu de réponse non plus.
0: Très bien, je comprends. À Saint-Jean-de-Luz Pascal Fosca, vous avez fait un travail important sur le recrutement des volontaires. Ça aussi, c'est un sujet qui est cher à Terre de Jeux 2024. Et vous vous êtes appuyé sur 11 associations lusiennes. Vous les avez associés, en fait, à la démarche de recrutement. Racontez-nous.
1: Oui, ben c'est exactement ça. C'est aussi simple que ça. On les a associés à la fois dans la phase de communication de, du fait qu'on avait la possibilité à Saint-Jean de recruter des volontaires pour aller à Paris. Donc, des volontaires, on, on, ces volontaires, on les, on, on les souhaite euh, issus euh, du mouvement sportif euh, lusien. Donc, c'était logique euh, d'associer les assos. Donc, en deux temps, bah, associer les assos euh, avec une petite campagne euh, de com et d'images euh, sous forme d'affiches où on a un petit peu mis en scène euh, les dirigeants ou les présidents de club en mode, euh, nous avons besoin de vous, prenez le relais et montez à Paris et après, euh, bah, la deuxième phase ça a été de les associer aussi euh, complètement euh, dans la sélection euh, des, des personnes, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de réponses et on avait une nombre de places limitées, donc on avait dû faire un choix et ce choix, il a été fait dans le consensus avec, euh, avec les représentants de ces 11 associations qui ont bien voulu euh, participer. participer avec nous. Et, et c est, c est, ça a plutôt bien fonctionné. Et c'était exactement ce qu'on voulait, puisque Terre de jeu à Saint-Jean, on voulait que ça soit un moyen de mettre tout le monde en synergie. Ça a plutôt bien marché.
0: Combien de volontaires recrutés Vous vous en souvenez, à peu près
1: Sept. Parce qu'il fallait... Alors, il y avait aussi, et c'est bien normal, la parité. Donc euh, du bien coup, on, voilà. donc, euh, on, a essayé. Alors, on a eu plus de, de, de candidatures féminines que masculines.
0: C'est souvent le cas avec les choses bénévoles, c'est bizarre. C'est bizarre, bizarre hein. ouais, moi aussi étrange. je trouve ça
1: très bizarre. <rire> euh, mais euh, voilà, donc on a joué le jeu du, du, de ce, du cadre qu'on nous avait donné, et on est ravis, ravis qu'ils puissent être bénévoles, et puis on, a, on espère bien pouvoir les suivre si, euh, si l'aventure se concrétise en 2024.
0: Et je ne résiste pas, ne résiste pas à vous relancer sur l'histoire des affiches. Vous m'avez oui, dit que vous aviez il... fait quelque chose d'assez amusant de la communication pour recruter oui, les volontaires. Oui, on a essayé
1: de mettre les présidents de clubs ou les coachs dans des situations un petit peu, un petit peu décalées par rapport à, à l'image très officielle, on va dire, feuille de match, photo d'équipe. Non, on retrouve bah, des présidents dans le contexte ou dans le contexte de leur pratique ou par exemple un président de club de foot qui lave les maillots de son équipe.
0: Lui-même, bah voilà, <rire> c'est pas mal ça. Après match du coup, alors. donc en plus, voilà, non, non, là il est ce qu'on appelle mettre les mains dans le cambouis, vraiment. <rire> Enfin, je voudrais mettre un, un coup de projecteur sur le travail réalisé par Saint-Jean-de-Luz au niveau d'Explore Terre de Jeux 2024. Explore Terre de Jeux, c'est cette carte interactive des parcours sportifs partout en France. Aujourd'hui, on a atteint le millier. Eh bien, Saint-Jean-de-Luz en a répertorié déjà plusieurs. Et il y en a pour tous les goûts, course à pied, cyclisme ou nage en eau libre, ou bien les trois si vous êtes amateur de triathlon. Euh, du 1er mai au 10 juin dernier, vous avez décidé notamment de proposer deux parcours cyclistes Pascal Fosca, vous nous oui. en parlez
1: Alors bah, Deux parcours cyclistes en lien avec euh, l'implication de la collectivité et de Saint-Jean-de-Luz dans le, ce qu'on appelle le mois du vélo, où il se passe euh, plein d'activités euh, autour euh, du vélo et du savoir rouler. Donc oui, deux parcours, bah, l'idée, elle est simple aussi. Hein, C'est euh, à la fois un souci. Aujourd'hui, le vélo est un moyen de, de transport euh, en vogue. On en parle beaucoup dans le cadre des mobilités. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Douce, euh, douce pardon. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, bah, voilà, déjà euh, faites du vélo, ça fait du bien et on a la chance d'avoir un, un territoire communal particulièrement euh, agréable et euh, il se trouve que le, un des deux parcours justement en vélo, alors on a un parcours euh, on pourrait l'appeler le parcours panorama sur la mer ou sur l'océan ou sur la corniche ou ce qu'on veut parce qu'effectivement il, il va du centre-ville jusqu'à la plage de la Fiténia. le deuxième part plutôt dans les terres mais à l'avantage de, de montrer à nos à nos lusiens qu'on peut aller euh, pratiquer plein de sports en vélo puisque en fait ce parcours traverse euh, bah, le le club de tennis nous permet de rejoindre le stade de de Chantaco la piscine et donc en fait on peut aller pratiquer du sport en faisant du sport
0: et en plus c'est très Très joli, cet endroit-là. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment très chouette. Petite question peut-être sur le programme de l'été. Il y a quelque chose, je crois, dans les cartons du côté d'Andaï, mais qui n'est pas encore confirmé. Vous nous en dites quelques, quelques mots
2: Oui. Il ben, y a les soirées mousse déjà. Donc Les soirées mousse, initialement, c'est fait pour les jeunes. Donc Comme ça s'appelle, hein, c'est euh, exclusif pour les jeunes. Il y a une discothèque, enfin un DJ qui intervient. Et les jeunes se retrouvent dans la mousse. Et cette <rire> année... Ouais, c'est très... Euh... Et puis, ça marche super bien, franchement. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ensuite, cette année, on veut mettre l'accent vraiment sur une sensibilisation en amont de cette soirée mousse, faire intervenir des associations sportives sur des thématiques bien spécifiques, alcool, drogue, bon, tout ce qu'on peut avoir. Et donc, là, on aurait une intervention, enfin, on attend une confirmation et la date surtout d'un euh, joueur de basket qui nous ferait l'honneur de venir sur Randaï. Voilà.
0: Magnifique. Et eh On va s'arrêter là. Bravo à toutes les deux pour votre engagement avec le label Terre de Jeu 2024. Toutes les deux. Pascal et Marilyn, et toutes les deux, les deux communes. Un engagement qui ne laisse pas le parasport de côté, spécialement, donc on l'a vu à Handaï. Merci, Marilyn Porte, responsable du service jeunesse et numérique à Handaï. Merci. Merci, Pascal Foscave, conseillère municipal délégué au label Terre de Jeux 2024 à Saint-Jean-de-Luz. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était le 14e épisode de la Belle Histoire. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur les plateformes de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. À très bientôt.